0: Ein chinesisches Dorf am Fuße eines großen Gebirges lebte in Furcht. So schön und ruhig das Leben dort auch war, versetzten Monster die Bewohner immer zu Beginn eines Jahres in Angst und Schrecken. Sie nannten sie Nian. Die Nian lebten in den Bergen und einmal im Jahr kamen sie herunter, um zu fressen. Diese Bestien machten von nichts halt. Verschlangen Männer, Frauen und Kinder. Sich zu wehren war vergebens, verstecken half nichts. Jahr um Jahr wurden die Einwohner durch die Nian dezimiert. Eines Tages kam ein Gelehrter in das kleine Dorf. Als er von dem jährlichen Überfall der Bestien hörte, ließ er die Dorfgemeinschaft versammeln und verriet ihnen etwas, das er durch Überlieferungen erfuhr. Die Nian fürchten die Farbe Rot, laute Geräusche und das Feuer. Wenn sie diese drei Elemente vereinen würden, könnten sie die Nian abwehren. Zu Beginn des neuen Jahres nahmen die Bewohner sich diese Ratschläge zu Herzen. Sie kleideten sich in roten Gewändern, schmückten ihre Häuser mit roten Gelanden, entzündeten überall Feuerstellen und rüsteten sich mit Fackeln aus. Als die Nian dann wie üblich ins Tal kamen und ins Dorf einfielen, reagierten sie gleich verschreckt. Sie näherten sich den Häusern nicht, wichen vor den lodernden Flammen zurück und viele Bewohner waren mit Töpfen ausgestattet, auf die sie laut klopften. Die Männer verscheuchten sie letztendlich fackelschwingend aus dem Dorf. Dem Gelehrten dankend, wurde es fortan zur Tradition, das Neujahrsfest laut, bunt und feurig zu begehen. Seither wurde kein Dorfbewohner wieder ein Opfer der Nieren. Hallo und herzlich willkommen zur 100. Episode von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alle Themen rund um Creepypastas und Urban Legends. Willkommen zu unserem Jubiläum, mein Name ist André und bei mir ist die liebe Franzi.
1: Hallöchen!
0: Ja, 100 Folgen sind endlich angekommen, nachdem wir euch mit einer 99 99,5 noch hingehalten haben. <lacht> aber jetzt äh, ist es soweit, wir äh, begehen unsere 100. Folge.
1: Yay! Das, äh,
0: <lacht> genau, es darf gerne applaudiert werden. Ja, es, äh, es ist passiert, 100 Folgen, äh, irgendwie surreal, aber gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen dafür, dass wir es das schon so lange machen, irgendwie auch gefühlt... Hat es lange gedauert, in Anführungszeichen. aber wir hatten natürlich auch diverse Pausen und so weiter. Ne? Aber wenn das man stimmt, mal das rein davon aus äh, absieht, so ähm, einfach 100, 100 Episoden machen, ist auch schon, muss man erstmal machen, sage ich mal. Dafür ja, da dass kann man ruhig Pod- mal klatschen. <lacht> man muss auch sagen, dass ein Podcast-Game schon auch eine Seltenheit ist tatsächlich. Nur mal statistisch gesehen, ich glaube, nur knapp, es war das die St- statistische Erhebung. Ich glaube, nur zwei, knapp 10% aller Podcasts schaffen überhaupt mehr als zehn Folgen rauszubringen. Ach was. Ähm, weil es einfach so unfassbar viele Podcasts gibt, die gemacht werden. Aber nur die wenigsten halten halt durch. Und naja, 100 Folgen ist doch dann schon auch schon eine Hausnummer, möchte ich behaupten. Das stimmt. Und äh, ja, werden später nochmal dann ein bisschen, äh, ja, ein bisschen schwelgen vielleicht und ein bisschen nochmal so ein bisschen schauen, so was die Jahre passiert ist und so weiter. Aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal in das heutige Thema rein das wir natürlich mitgebracht haben zu dieser 100. Episode. Und das ist ein Neujahrsthema, passend heute zum Silvester-Release. Wir sprechen aber nicht über eine deutsche Legende, sondern von einer chinesischen, haben wir uns mal überlegt. Aber auch überlegt, ich glaube, chinesisches Thema hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Nee,
1: ich glaube auch nicht. Wir waren auf den auch Japan,
0: nicht. aber ich glaube, China haben wir, glaube ich, noch nicht bespielt. Von daher, es geht um äh, ja, chinesisches Neujahr und eine damit verbundene Legende, eine mythologie Nämlich die Legende von Nian. Ihr habt einen Einspieler ja schon gehört, aber Franzi, erzähl uns doch mal, was ist denn die Legende von Nian eigentlich genau?
1: Ja, bei Nian handelt es sich um Kreaturen aus der chinesischen Mythologie. Diese leben im Meer oder in den Bergen. Und in den frühesten Quellen wurden die Nian als Monster beschrieben. Und das führt auf das frühe 20. Jahrhundert zurück. Bei den handelt es sich auch um ein chinesisches Schriftzeichen, ein sogenanntes Kanji, und bedeutet so viel wie Ja oder Neujahr. Es ist dabei unklar, ob es sich bei den Yan wirklich um einen folkloristischen Mythos oder eher um eine mündliche Überlieferung handelt. Aber bei den Yan handelt es sich bis heute um wichtige Figuren des chinesischen Neujahrsfestes. Und ganz interessant ist vielleicht, dass das chinesische Neujahr nicht immer auf den gleichen Tag fällt, wie das bei uns der Fall ist, sondern es wird nach dem traditionellen Luni-Solarkalender berechnet und fällt immer auf einen Neumond zwischen dem 21. Januar und 22. Februar. Und im Jahr 2024 wird es zum Beispiel jetzt am 10. Februar gefeiert. Die Nian sind dabei mit ein Grund, warum viele Menschen rote Kleidung bei den Neujahrsfeiern tragen, trommeln und auch Feuerwerk zünden. Und auch die bekannten Löwentänze, in denen Menschen in langen Kostüm stecken, soll eine Tradition sein, um die Nian zu vertreiben.
0: Ja, genau. Vielen, vielen Dank für die kurze Zusammenfassung. Und äh, ja, jetzt habt ihr erstmal den Überblick, um was es geht und was was der Rahmen ist. Ja, also hier diese Figur des chinesischen Neujahrsfests, die sich äh, etabliert hat. Aber ja, wo eigentlich genau? Und das ist nicht so ganz klar Es gibt äh, ja das erst überlieferte chinesische Wörterbuch, die *Iria*, und laut der wurde das Zeichen, also das Kanji Nian, erstmals während der Su-Dynastie für das Wort Ja verwendet. Und im Shuwen Yizi, das ist auch ein historisches chinesisches Wörterbuch, heißt es, dass das Zeichen Nian auch Reife des Korns bedeutet und es mit reichhaltiger Ernte in Verbindung bringt. Die Rolle der Kreatur bei der Feier des chinesischen Neujahrsfests wird dadurch unterstrichen, dass die Chinesen diesen Feiertag Guo Nian nennen, was so viel bedeutet wie Nian übergehen oder auch Nian überwinden. Ja, Also das ist nicht geklärt so richtig, wo es wirklich herkommt. Wie gesagt, die Spuren haben wir eben schon gehört, führen so aufs frühe 20 Jahrhundert zurück. Aber es gibt nicht die Quelle, die genau besagt, warum es, wie es entstanden ist und wie es übernommen wurde. Aber es gibt ein, die, eben diese eben eher modernere Sage ähm, oder eben den Volksmund. Und äh, den wird Franz uns jetzt auch mal ein bisschen erklären, was denn die Nian eigentlich auch so genau machen.
1: Genau, denn einmal im Jahr zu Beginn des chinesischen Neujahrsfestes soll der Nian wohl aus seinem, oder sollen die Nian aus ihren Verstecken kommen und sich dann meist von Tieren, aber auch von Menschen ernähren. Denn im Winter, wenn die Nahrung knapp wird, überfallen die Nian Dörfer, fraßen die Ernte und manchmal auch die Dorfbewohner selbst und vor allen Dingen da sehr gerne deren Kinder. Bei den Nian soll es sich um flachgesichtige Löwen mit dem Körper eines Hundes handeln bzw. ähnlich sein. Und sie sollen sehr hervorstehende Schneidezähne besitzen. Andere Schriftsteller wiederum beschrieben beschrieben sie als größer als ein Elefanten mit zwei langen Hörnern und sehr vielen scharfen Zähnen. Die Schwächen der Nian sind angeblich eine Empfindlichkeit gegenüber lauten Geräuschen, Feuer und sie sollen Angst vor der Farbe Rot haben. Dies stimmt dann halt auch mit den alten Legenden überein, die von Verwendung von Feuerwerkskörpern zur Vertreibung von affenähnlichen Kreaturen in den Bergen namens Chan Chao erzählen.
0: Ja, wie schon erwähnt, führen einige lokale Legenden den chinesischen Löwentanz, ja, den kennen bestimmt viele von euch so aus äh, Videos und Aufnahmen vom Neujahrsfest, ähm, auf den Nian zurück und auf die Nian zurück. Die Tradition hat ihren Ursprung in einer Geschichte über den Angriff eines Nian auf ein Dorf. Nach dem Angriff diskutierten die Dorfbewohner, wie sie die Nian dazu bringen könnten, sie für immer in Ruhe zu lassen. Da man herausfand, dass das Monster Angst vor der Farbe Rot hatte, brachten die Menschen dann rote Laternen, Federbohrs und so Galanten an ihren Fenstern und Türen an. Und sie ließen auch Futter vor ihrer Haustür zurück, um die Nian davon abzuhalten, eben die Menschen zu fressen und die Dorfbewohner. Laut einem Mythos wurde ein Nian auch mal von Hongjun Lasu, einem alten taoistischen Mönch, gefangen genommen und sogar zu seinem Reittier gemacht. Ja, also das ist so die eher diese moderne Variante, das ist die, ja, die Geschichte darum, wie es jetzt, diese Tradition entstanden sein soll, dass man eben auch alles in Rot trägt und dass eben so diese Abwehr des Nian oder der Nian dadurch zelebriert, dass eben diese Dorfbewohner äh, rausgefunden haben, wie sie sich eben erwehren können gegen diese Abwehr alljährlich eben einmal von den Bergen herabsteigenden Monster. Und das wurde eben jetzt übernommen in das Neujahrsfest und das ist die Tradition. Aber ob es wirklich dazu noch eine historische eben Überlieferung wirklich gibt, sondern es ist also es ist nicht wirklich bekannt, sondern es ist eher wirklich auch eine moderne Sage. Es ist eine, eher eine Urban Legend, wenn man so sagen kann. Wenn, auch wenn es im 20. Jahrhundert auch noch ein bisschen früh war. Aber deswegen, das ist eher so diese Volkssage und deswegen hat es aber... Ja, so einen Einfluss gehabt, dass es heute eben jedes Jahr wieder im Neujahrsfest eben fest verankert ist.
1: Also ich muss ja. da jetzt mal einwerfen, dass ich schon wieder ein bisschen Mitleid habe, weil ich mir denke, stell <lacht> dir du bist so ein armes Drachenwesen, so ein Nian und hast einfach Hunger und dann wirst vertrieben. Finde ich auch ein bisschen frech, ja, Ist muss auch ich frech. Mal zugeben. Ja, ist ich frech. kann dann verstehen, ja. dass die irgendwann izig werden und sagen, ja okay, dann fresse ich halt eure Kinder. So, bang, bang. <lacht> Ich ja, wenn ich in den ich Bergen leben
0: müsste oder tief im Meer, dann würde ich auch Sorgen.
1: Ja, es ist wieder die Frage, ne, wenn man, also ich finde erstmal eine super schöne ähm, auch Tradition, die dann so neuer durchgeführt wird. Aber kann man auch natürlich wieder überlegen, ob es ein bisschen daher rührt, wenn dann halt gesagt wird, oh, es werden besonders Kinder gefressen, dass vielleicht wieder so ein bisschen der Ursprung der Erzählung ist, so ganz im Ohr dass die Kinder äh, vielleicht nicht weglaufen sollen oder halt sich nicht zu weit von den Häusern entfernen sollen, dass sie nicht verschwinden.
0: Ja, absolut, genau. Ja. Könnte
1: man wieder überlegen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das hatten wir ja schon öfters, gerade bei so historischen Geschichten, ähm, die auch so aus, aus, dem, aus dem frühen 17., 18. Jahrhundert oder sowas, wo das immer irgendwas zu tun hatte mit ja, Warnungen. ne, Egal ob, geh nicht so nah ans Wasser, verlauf dich nicht auf irgendwelchen Pfaden. Und hier eben vielleicht wirklich, vielleicht auch einfach vor irgendwelchen anderen wilden Tieren oder so, ne, vielleicht geh, mhm. entferne dich nicht zu weit. Und naja, diese Mian-Monster waren dann eben nur der, der Aufhänger um eine. Vielleicht eine 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 Bettschreckgeschichte für Kids. Mhm. Äh, und so ist da vielleicht auch mehr entstanden. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch, klingt, klingt nicht unplausibel. Mhm. Ähm, oder generell halt für die Menschen als Warnung. Geht vielleicht auch nicht in die Berge, vielleicht da gefährlich ist oder so, ne? Und ähm, ja. schützt, schützt, schützt euch vor was auch immer, irgendwelchen. Bären, Löwen, was auch immer es vor den Dörfern da damals so gab. Könnte durchaus sein, das finde, ich, das finde ich auch. Und es ist halt aber trotzdem einfach spannend zu sehen, finde ich, dass bei so einer, bei so einer Mythos oder so einer Legende, die hier erzählt wird, dass es wirklich so einen Einfluss bekommt. Ich meine, wir haben jetzt, ne, da können wir gleich schon mal so ein bisschen anknüpfen an die Historik unseres Podcasts. Wir haben über so viele Legenden, auch alte Legenden gesprochen, in all den Jahren jetzt. Aber dass es eine, eine Legende, so eine Volkserzählung schafft, so relevant zu werden, dass sie in eines der größten Festivitäten eines Landes Festeinzug hält, das ist ja schon eine Hausnummer.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Mir würde jetzt nichts ja. urbane Legendenmäßiges bei uns einfallen, was so Einzug bei uns hat.
0: Ja, keiner, keiner feiert zu Weihnachten den Slenderman in die, weiß ich nicht, die weiße Frau spukt nicht irgendwie an Ostern, ja, also <lacht> ich kenne sonst, ich kenne sonst, würde mir sonst nichts einfallen, was, was so einen Einfluss, so einen Impact hat, dass es halt solchen Stellenwert für eine ganze Kultur mhm. auch einnimmt.
1: Naja, Religion kann ja, kann man ja auch ein bisschen als eine Legende zählen, dann, dann könnte man das sagen. Nein, um Gottes Willen, das war, das war garstig, das tut mir leid, das ist okay. aber … Danke. Nein, aber äh, ja, f- finde ich auch, finde ich auch. Also, da, Aber das ist ja eh, ähm, so, sage ich mal, gerade in dem asiatischen Raum oder in, naja, doch in, na, wobei nicht nur im asiatischen Raum, es gibt ja doch viele, äh, sage ich mal, Länder, wo die ganzen urbanen Legenden doch viel mehr, ich sag mal, Einfluss auf das Leben und auf die Festivitäten haben als bei uns jetzt. Mhm. Das stimmt. Habe ich zumindest das Gefühl. Also wir haben ja, was du auch schon meinst, wir haben ja jetzt schon so, un- wir haben ja schon sehr viele Folgen so über urbane Legenden aus anderen Gebieten der Erde gemacht. Und äh, da merkt man doch, dass da die Einfluss noch ein bisschen größer zu sein scheint als bei uns jetzt zum Beispiel.
0: Das stimmt auf jeden Fall, klar. Also wie gesagt, bei uns, wie du gesagt hast, Religion, ne? klar, also, wir feiern alle Weihnachten irgendwie, ne? das ist ein christliches Fest, äh, wir haben Ostern und so weiter. Also bei uns äh, hängt das ja auch alles an der Religion, die viel, vielen, viele der Festivitäten, die wir haben, und da hat es ja dann einen, wie gesagt, eher kulturellen Einfluss, mhm. ja, dass der aber so halt so, wie gesagt, so stark ist. Dass er halt wieder vom ganzen Land zelebriert wird und das da eben zur Tradition gehört, dass dann, also, mir fällt jetzt sowas ein, halt irgendwie, vielleicht so Krampus und Perchten hatten wir ja auch, ne? so in, ja. In, in den Alpengebieten. Das ist ja auch so ein traditionelles Fest, was man halt immer wieder feiert, sowas halt eben. Also, damit würde ich es vielleicht am ehesten sogar vielleicht noch vergleichen, mhm, weil das, was, ja. das, kennt, das kennt jeder, das ist so, um böse Geister zu vertreiben quasi. Also, das sehe ich so, die Parallelen. Aber wie gesagt halt, auch da halt, ne, dass das dass aus, so aus so einem Volksglauben sich so verankert, äh, eine Geschichte über Monster quasi, die mhm. über Wesen, die Leute und Kinder fressen und das dann eben zur Vertreibung an Neujahr äh, angewandt wird, so das ist, schon, das ist schon wirklich Wahnsinn, auch bei, auch bei so einer großen Volksrepublik äh, eben wie China mit so, so vielen Menschen, dass sich das wirklich… Ähm, in der ganzen Kultur so gefestigt hat, das finde ich halt schon beeindruckend.
1: Was mich aber interessieren würde, das wäre, glaube ich, noch interessant zu wissen, wie viele von den Menschen, die dieses Fest feiern, also wirklich wissen, dass da diese Legende dahinter steckt. Das stimmt, ja. So, das ist ja dann auch immer so ganz interessant. Es gibt ja auch Festivitäten, die man feiert, wo man selbst dann vielleicht gar nicht so richtig sagen kann, warum man das eigentlich tut.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil bei uns ist das neue eigentlich auch so, so weit, also ich bin jetzt nicht so krass in unseren Legenden, aber unser Neuer wird ja eigentlich auch geballert und geböllert, um ja auch eigentlich böse Geister zu vertreiben. Mhm. Soweit ich das weiß. Aber ich glaube, das kommt daher. Aber, ähm, deswegen würde ich mich mal, also es wäre, glaube ich, interessant zu wissen, wenn man jetzt mal, ähm, so sage ich mal beim chinesischen Neujahrsfest rumfragen würde, ob wirklich viele, vielleicht auch jüngere wüssten, warum man dieses Fest jetzt genau, also warum man Rot trägt, trommelt, Feuerwerk zündet, das äh, wäre, glaube ich mal, eine sehr interessante, äh, ja. Eine sehr interessante Studie. <lacht> naja, total, aber es wird ja hier
0: genauso so. sein, wie du sagst. Ne? Also, genau, also wie, bei uns wird dann Silvester geböllert, weil es halt, der, der soll böse Geister vertreiben, weil das halt daher kommt, dass im Mittelalter eben auch irgendwie Krach gemacht wurde, eben zur Silvesternacht. Irgendwie wird dann wird gerufen, getrommelt, Musik gemacht, irgendwie Kirchenglocken wurden geläutet, es wird sogar mit Waffen geschossen, um, genau, das sollte böse Geister fernhalten zum Jahreswechsel. Und deswegen machen wir halt heute den, 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 Kracher, Böllerkram. Das ist quasi ersetzt und sieht dann halt schöner aus als ein paar Gewehrschüsse. <lacht> genau, aber. aber den,
1: Karp. <lacht> genau,
0: also mit so einer MG äh, rumballern. Ja. Genau, und da, da, das, das weiß sich ja auch nicht jeder in Deutschland, der ein paar Böller in den Garten wirft, so, ne? Ganz klar.
1: Ja, ich glaube, die, die Briefkästen wegsperren, werden nicht sagen, los, wir sprengen den Briefkasten, um die bösen Geister zu vertreiben. Da sind böse
0: Geister drin, ja. ja. Das, das glaube ich auch nicht. Und genauso wird es natürlich auch da sein. Nicht jeder, der diesen Brauch irgendwie kennt oder auch vielleicht sogar zelebriert, kennt vielleicht wirklich die ganze Geschichte. Wobei, ich glaube glaub schon, dass halt, also ich glaube, dass in China ist das schon... Ich glaube, da gibt es schon sehr viel historische, traditionelle Lehre, könnte ich mir, ich bin nicht sicher, aber kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ich glaube, weil die darauf schon sehr bedacht sind. Aber klar, auch da wird nicht jeder einzelne Mensch äh, das, das so genau kennen oder wissen, genau wo es herkommt. Nein, das da ist ja überall Best- so
1: da gibt es bestimmt auch so Fernsehsendungen, das gibt es, also ich habe zwar ewig kein richtiges Fernsehen mehr geguckt, aber es gab doch auch mal so vor Weihnachten bei irgendwelchen Nachrichten oder so, diesen Magazinsendungen, wo sie dann auf die Straße sind und Leute gefragt haben, warum feiern wir denn eigentlich Weihnachten? Und einige wissen es ja. ja nicht. Und dann denkt man so, oh Gott, das weiß man doch, ne wie peinlich. <lacht> so. Und ich glaube, so es gibt es vielleicht in China auch, dass dann gefragt wird so, hey, ähm, warum feiern wir denn eigentlich das Neue? Äh, keine Ahnung, was warum tragen wir Rot? Keine Ahnung. Und einige so, also das ist ja so unangenehm, wie kann man das nicht wissen.
0: <lacht> ja, total. Deswegen, das, ich glaube, das wird da schon auch so sein. Ja, das, das denke ich schon. Aber ja, wie gesagt, es ist ein fester Bestandteil. Man kennt die Bilder. Also mir war das fortgeläufig. Ne? Aber ich, ich kann es ja auch nicht. Also ich kannte mhm. den Hintergrund auch nicht, weiß wie es dir ging. Aber diese Löwentänze und diese, diese, diese Bildnisse, diese diese, diese Kostüme, ähm, das, das, das kannte ich alles von Bildern. Ich wusste nur nicht, was der Ursprung ist. Ja.
1: Ja, ja, ich wusste auch, dass das chinesische Neujahr nicht wie bei uns zu Neujahr gefeiert wird, sondern halt immer so Januar, Februar. Aber was genau dahinter steckt, wusste ich auch nicht.
0: Ja, das weißt du aber nur wegen Videospiel.
1: <lacht> das stimmt nicht. <lacht> aber stimmt, das ist ein guter <lacht> Punkt, den ich mal anbringen kann. Ähm, denn ich spiele ja, äh, wenn einige mir auf Social Media folgen, merken die das vielleicht, dass ich ja sehr doller Fan des Spiels Genshin Impact bin. Und ähm, da gibt es auch immer so in den Updates, äh, immer so im Januar, Februar, je nachdem, wann wo das Fest hinfällt. Das Neujahrsfest gibt es auch immer äh, in der Region Liyue, das, die an, sehr an China angelehnt ist, auch immer das äh, Lantern Ride heißt es da. Und das ist total an das Neujahrsfest angelehnt, witzigerweise. Und da merkt man halt, wie, wie wichtig das Fest auch ist. Weil da, es ist immer so die Zeit, wo man bei Genshin mal richtig schön Belohnungen einstreichen kann. Das ist das Spiel sehr gönnerhaft. Und ist so, hier nehmt Belohnungen und Charakterskins <lacht> und dies und das. Und ist so, das yeah, Lantern gegönnt. Ride. Ja, und da gibt's halt immer viele Cutscenes und Charaktere geschenkt. Und dann merkt man dass so, also es ist jetzt halt in Anführungsstrichen nur ein Videospiel, aber da merkt man auch, dass das Fest für die wirklich eine Bedeutung hat. Und das spielt ja. auch immer, also dieses Fest wird dann halt immer in der Hauptstadt von der Region gefeiert. Und da gibt's jetzt auch, witzigerweise, kommt jetzt zum Lantern Ride ein Charakter, ähm, ein Vier-Sterne-Charakter, ich glaube, Gamming heißt er. Und der ist auch ein Löwentänzer. Tatsache. Ah, guck mal an. Und in seiner Idol-Animation sieht man halt auch, wie er so, so einen riesen Löwenkopf hat und da auch so tänzelt. Da musste ich gerade dran denken, wo wir drüber gesprochen haben, dass ja auch diese Tänze äh, veranstaltet werden und sowas. Äh, ja, da merkt man halt auch, dass sie ähm, sich da bestimmt auch dran orientiert haben.
0: Mhm. Ja, okay. Das ist ja auch also. Ja, deswegen ja. zieht sich durch, ne? Auch, ja also die, die das, Kult, das kulturelle halt so, so wichtig, dass es halt auch wirklich in jede Popkultur Einfluss äh, hat mhm. und da reinzieht, ja, ja.
1: ja und die in so diese Drachen, also gerade mit dem Löwenkopf und den Körper, sind ja auch ultra beliebte Tattoo-Motive. Ja, absolut. Also ich habe die jetzt noch nicht so oft gestochen, aber es ist ja auch nicht so mein. Das ja, ist ja eher mal so
0: neo-traditional, ne?
1: Ja, ja, genau. Oder halt wirklich in denen, die sich so richtig auf diese richtig traditionellen, alten, asiatischen Motive spezialisiert haben. Hm. die machen das ja dann mehr, ich jetzt halt nicht so häufig, aber es sind ja sehr, sehr, sehr beliebte. Muss man auch mal die Leute fragen, so, hallo, ich hätte gern einen chinesischen Drachen gestochen, dann kann man sagen, Moment mal, dann erzähl mir doch mal, was da dahinter steckt. Nein, um Gottes Willen. Ja, Sie sehen das, ja auch cool aus, also sind ja auch schöne Motive, die man sich tätowieren lassen kann. Total, ja absolut. Sagen.
0: Ja, ja, das, das hat schon was, diese ganz traditionelle, ja, ja.
1: Aber ist, es nicht ist, mein, ist nicht
0: mein Stil, aber ich finde sie sehr schön. Ja,
1: Ja, ich finde auch, also ich finde, ich schaue es mir gerne an, ich würde es mir selbst auch nicht tätowieren lassen, aber, ähm, aber so zum Ansehen, wenn sie gut gestochen sind, ist das total äh, schick, auf jeden Fall. Mhm. Und so gerade auch dieser Löwenkopf ist ja auch noch der Unterschied zu zum Beispiel den, Chines- äh, zu den japanischen Drachen, die sind ja eher so ein bisschen schlängelig und ein bisschen langgezogen und die äh, chinesischen Drachen sind ja doch ein bisschen wuchtiger, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja, absolut. Das ist ja meist auch eher so Backpieces und so ganze, mhm. ganze Stücke, ja. Ja. Aber ja, auf jeden Fall äh, finde ich ein sehr, ein sehr spannendes Thema. Ihr habt was über China heute gelernt. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist, es ist wirklich ein, ein das ist wieder so ein Paradebeispiel dafür, für was, was man wahrscheinlich auf jeden Fall schon mal irgendwie gesehen hat oder man kennt die Motive, hat aber keine Ahnung, wo das herkommt. Und äh, das, das mag ich ja immer, wenn wir sowas sehen. Äh, Erörtern, man selber was lernt.
1: Jetzt könnt ihr am 10. Februar auf jeden Fall mit eurem neuen Wissen flexen.
0: Heute ist übrigens schlesisches Neue.
1: Und wusstet ihr, womit das zusammenhängt?
0: <lacht> ja, genau. Von daher gern geschehen. <lacht> ja. Liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, gern geschehen. Stets ja, bemüht. Franzi, ich habe auch nochmal geguckt, natürlich. Ich habe nochmal geschaut, wann wir denn eigentlich unsere allererste Folge aufgenommen haben. Weißt du das noch? Nein. Beziehungsweise veröffentlicht haben. Oder wei- weißt du, wer das Jahr noch?
1: Moment. Zwei.
0: Darfst 18? raten. Ja, knapp daneben. 17.
1: Und- Ach, wirklich? Oh, krass. Das ist, das ist heftig.
0: Wir, wir machen Ende mit Schrecken schon seit sechs Jahren. Ach, was? Das ist schon krass, oder?
1: Das ist wirklich heftig. Also, ich dachte gerade so, ich habe gerade gedacht, okay, man muss Corona wegrechnen. So, und da habe ich gedacht, ja, davor noch so zwei Jahre haben wir das gemacht. Aber krass. Ist auch peinlich, dass ich nicht weiß, wann wir unseren Podcast gestartet haben, aber ich wäre jetzt voll auf 2018 <lacht> gegangen.
0: Hätte ich jetzt, also ohne nachzugucken, hätte ich jetzt auch vielleicht 18 auch gesagt, maybe, aber mhm. es ja, nee, sind sechs Jahre, 17. Am, äh, am 10. September 2017 kam unsere erste Folge. Natürlich dir, David, ne?
1: Ja, das weiß ich noch. Natürlich
0: dir, David, das äh, das Twitter-Phänomen. Langes Zehr. Mhm. Der Film ist immer noch nicht raus.
1: Stimmt, da kommt ja bald mal ein Film.
0: Ja, da kommt ja ein Film zu, der schon seit Ewigkeiten angekündigt ist. Ich glaube, der ist sogar schon fertig, meine ich sogar. Ja, ist auch noch nicht raus. Also mal gucken, wann es den den endlich mal raushaut. Aber ja, unsere (lacht) unsere allererste Folge damals, natürlich dir, David, ähm, wo wir damals überlegt hatten, zu was kann man einen Podcast machen? Was interessiert uns? Über was kann man cool sprechen? Und, ja, kam ja dann auf die Idee mit den Legenden und Mystery-Themen, weil uns das natürlich äh, privat auch sehr interessiert hat und Creepypastas und so.
1: Ja, und uns war es ja auch wichtig, wir haben ja auch gesagt, so, wir wollen ja das ist ein cooles Thema, wir wollen jetzt nicht so einen Podcast machen, wo sich die Leute unbedingt gruseln sollen. Also nicht so ein, so mit, hu, uh, gruselig und wir machen düstere Musik und ganz eine dunkle, gruselige Stimme, sondern wir wollten ja auch trotzdem informieren.
0: Ja, ja, genau. Also wir haben ja gesagt, also klar, wir haben unsere Einspieler, ne? also zum Anfang wird es halt ein bisschen gruselig mit unseren kleinen Hörspielen. Und danach wird es ja halt schon eher informell, sage ich mal. Und mhm. genau, wir hatten ja von Anfang an gesagt, es gibt genug Formate, auch auf YouTube und so, die halt einfach Creepypastas und so vorlesen, ne? genau wie du sagst, mit Musik und düsterer Stimmung und äh, kerzenlich, was man nicht sieht im, im, im Ohr, aber ähm, genau, die das einfach halt so wiedergeben und das möglichst, möglichst unheimlich machen mit verstellten Stimmen und so. Genau, genau das wollten wir ja nicht. Wir wollten ja eher informell sein und das Ganze eher so ein bisschen analytisch betrachten und halt diskutieren und aufklären eher. Und ich glaube, genau das hat auch ja so gut funktioniert bis heute. Mm-hmm. Gerade bei Themen, die natürlich aktuell sind. Also der David war ja auch damals sehr aktuell. Und wir hatten ja immer wieder Themen, die quasi am Brennpunkt waren. Ich erinnere mich an die Blue Whale Challenge. ich erinnere mich mm, an Oder Momo. Momo. Ja. Genau. Ich erinnere mich an Momo. Ich erinnere mich an, was hatten wir denn noch? Hier, die, die wie hießen sie? Huggy Wuggy, Genau. Also wir hatten jetzt viele viele Themen schon, die immer so am, am ja, in so einem gewissen Hype waren, die irgendwie viral gegangen sind und wo eben viele nicht wussten, was das ist und hat ja auch gezeigt dann, dass diese Folgen, die wir gemacht haben, auch echt äh, da einen Impact hatten, ne? also wie viele hm. E-Mails wir bekommen haben von Eltern die gesagt haben, hey, danke für Momo, danke für Hagiwagi, ähm, habe ich schon tausendmal gesehen, mein Kind kommt damit an, wusste nicht, was das ist, dank euch weiß ich es jetzt so quasi. Das, ist ja, das war ja super cool, dass es das genau funktioniert hat, dass wir diesen zwar im kleinen, natürlich ein bisschen Entertainment, was wir natürlich machen mit unseren Einspielern und unseren kleinen Scherzen zwischendurch, <lacht> aber eben auch dieses Informieren und Aufklären und das hat ja genau funktioniert und das fand ich immer schön, wenn da das Feedback eben kam, dass wir Leute noch da irgendwie irgendwie helfen konnten oder halt ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnten, gerade zu solchen Themen, die eben gerade auch vielleicht an Kindern Angst machen.
1: Ja, und das ist natürlich auch schön, wenn man, finde ich, so einen Podcast über Themen machen kann, die einen selbst so interessieren, weil, ich meine, Creepypasta fanden wir ja immer schon cool und Urbane Legenden kannte man halt so zwei, drei Stück, aber man hat ja jetzt selbst über die sechs Jahre, (lacht) die es jetzt (lacht) schon (lacht) dauert, äh, ja selbst super viel gelernt. Wo man dann irgendwann gemerkt hat, so hey, die, die, der Kern der urbanen Legenden, der ist oft so ähnlich, halt entweder meistens ja Frauen waren, Kinder waren vor dies, das, so das war ein vorher, also mir zumindest nie wirklich bewusst gewesen. Und dass man dann ganz oft merkt, so je mehr man tut, ähm, je mehr man recherchiert, auf was für, für coole Legenden man überhaupt stößt. Und was man, finde ich, auch sehr krass merkt, ist, dass man da, finde ich, so gerade in den letzten, in den ein, zwei Jahren gemerkt hat, was auch so Social Media, so durch die ganzen IRGs oder durch TikTok, was man da auch für Folgen rausziehen ja. kann, so dass das ja auch jetzt viel mehr Impact bekommen hat. Man hatte so zwar The Sun Vanished hat mehr ja von, von Twitter oder halt, ähm, Dear David, so, aber ich finde, das ist jetzt noch mal ein bisschen mehr geworden, wo man dann ja, merkt, ja, wir wie diese jetzt hier ganzen, mit dem Flug,
0: ne, mit dieser, die dachten ja, ja genau, ist an, so ein genau. Shapeshifter und so, genau.
1: Zum Beispiel, zum Beispiel. Und ähm, das finde ich, ist einfach so interessant, wie man auch merkt, wie sich so in sechs Jahren das einfach wandeln kann. wie so die ganzen neuen Mythen, Legenden so richtig über Social Media kommen. Oder halt gruselige mm, Sachen, total. die man dann einfach, wo man so ein bisschen forschen kann und was Social Media da mittlerweile auch für einen Impact hat. Einfach.
0: Total, wie sich das auch anders verbreitet, ne? Ja, finde ich, find ich auch. Und gleichzeitig auch total auch wie auch was, was wie bei, bei uns natürlich auch. ne, Also insgesamt, wie ich, wie ich dann denke, ich habe nochmal in die ersten paar, paar Folgen reingehört, wo ich kann es ja heute kaum noch hören. <lacht> <lacht> mal abgesehen von der, von der Tonqualität. Aber ähm, ja, es ist ganz, ist ganz süß, wie, wie unsicher wir waren und versucht haben, das irgendwie so, ja, wir fuchsen uns jetzt hier mal rein.
1: Ach, was sich bei mir, was bei mir eine Core-Memory geworden ist, sind immer. Also am Anfang hat man ja auch manchmal nicht so tolle Kommentare bekommen, muss man ja auch sagen. Und ich weiß Mhm. noch, ich habe ja am Anfang sehr viel das Wort Tatsache gesagt. Und da gab es ja auch immer sehr viele Kommentare. Irgendwie war es ja auch ein bisschen Running Gag geworden. Aber eine Zeit lang war es ja, also manchmal gab es ja auch so ein paar Kommentare, wo man dachte, ja, so, dass du meinen ey. Namen
0: halt nicht irgendwie mit einem, nicht mit einem D, sondern eher mit einem T ausgesprochen André. hast, weil es halt <lacht> nun mal, ja, du hast halt nun mal dein, dein Sprachslang und deinen Akzent <lacht> und so. Und was da für Leute darauf abgegangen sind, wo ich mir dann auch immer dachte, so, ey, habt ihr auch sonst doch Probleme? Ich meine, das war ja noch harmlos. Inzwischen ist das ja alles noch viel krasser geworden. Ich mache ja auch noch True Crime Podcast, True Crime Germany, ja. Was wir da an Kommentaren teilweise kriegen, da wirst du, da denkst du wirklich, Leute, sucht euch mal Hobbys. Das war natürlich auch am Anfang so, erstmal dieses Reinfinden, erstmal so seine Wörter finden, dass da viele Kommentare teilweise kamen. Aber war der ja vereinzelt nur. Muss ja auch sagen, und das ist auch mal ein ganz großer Punkt natürlich jetzt, wir haben schon eine richtig geile Community.
1: Ja, muss man das ja auch,
0: Muss man ja auch mal sagen und vor allem äh, ist es krass, dass ihr da draußen über die sechs Jahre eigentlich immer stabil dabei geblieben seid. Egal, mhm. ob wir jetzt mal eine Auszeit eben dann hatten, ähm, auch mal ein halbes Jahr oder eben jetzt auch inzwischen eher ein bisschen unregelmäßiger kommen, weil es einfach zeitlich nicht mehr so passt. Ihr, ihr hört, wenn, wenn die Folge kommt, seid ihr trotzdem am Start. Wir kriegen immer wieder die gleichen... Da kriegen immer wieder Kommentare von den gleichen Leuten. Wir kennen euch seit quasi seit Jahren. Ne? Wir lesen ja alle Kommentare, natürlich, wir bekommen die E-Mails. so Ihr seid immer noch da. Äh, sagt immer wieder, geil, das neue Folge da ist. Fragt auch immer wieder mal nach. Hey, habt hab Durst auf EMS, wann kommt wieder was? Ne? Ähm, also das ist schon echt sehr, sehr geil. Und das ähm, Hauptfeedback zu 98% war immer positiv. Ja, ähm, das stimmt. Und, und sehr, sehr lieb. Und deswegen also auch nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön auch erstmal von uns ähm, für diese sechs Jahre und für die 100 Folgen. Das ist, wie gesagt, nicht selbstverständlich. Also nicht nur durch eigene Expertise, auch durch viele andere Erfahrungen jetzt aus der Podcast-Branche. Wie gesagt, das ist, ähm, das ist nicht, das ist nicht gang und gäbe. Also da haben wir schon früh gemerkt, dass wir was richtig machen. Und natürlich auch, klar, hier und da ein bisschen Push hatten. Ne? Wir, wir wurden immer mal wieder erwähnt und, Wir hatten unseren Zeitungsartikel aus unserer kleinen Lokalzeitung, wir wurden von anderen Podcasts, Grüße an Stimmen im Kopf, äh, wurden wir erwähnt, von Creepypasta-Punch, Grüße wurden wir am Anfang mal auch schon mal erwähnt, die ich mittlerweile übrigens mal getroffen habe auf dem Event, äh, auch mal in Person, ein sehr, sehr netter Mensch, wie gesagt, Grüße, falls du das hier mal hören solltest.
1: Oh, da habe ich, ja, hab ich Andrea auch sehr drum beneidet, muss ich sagen. <lacht> Weil ich mag wie Pasta Punch ja sehr gerne, höre ich ja super ja, gerne. Ja, Oder ich, ja, ja. Mittlerweile gucke ich es nicht mehr so häufig, aber früher war das ja mein Gang-und-Gebe-Kanal bei YouTube.
0: Ja, genau. Und der <lacht> hat uns am Anfang mal erwähnt, konnte sich auch erinnern tatsächlich. Und äh, ja, deswegen, also wir hatten hier und da eben auch am Anfang schon so kleine Pushs von Größeren, die uns dann so ein bisschen hier und da mal aufs Radar geholt haben. Das hat natürlich geholfen, um Hörerzahlen zu bekommen. Und ja, ey, kann man auch ruhig noch mal ganz transparent sagen. Also pro Folge seid ihr immer noch um die 8.000, 9.000 Menschen, die uns immer hören pro Folge. Das ist halt einfach Wahnsinn. Ne? Ja. Das keine, natürlich, das sind keine Millionenreichweiten von irgendwelchen äh, Star-Podcasts, die irgendwelche äh, Hallen ausverkaufen. Das ist aber v- völlig egal. Also äh, das ist, war ja auch nie der, der Anlass dieses Podcasts, sondern ähm, ja, wir wollten einfach unterhalten, dabei Spaß haben und ey, fast 10.000 Menschen, die diesen Podcast hören, packt 10.000 Menschen mal vor eine Bühne, dann hast du einen ausverkauften Saal, theoretisch. Ja, also das, das ist der stimmt. Wahnsinn ähm, immer wieder. Also das muss man sich immer wieder auch vor Augen halten. Und da mussten wir uns auch immer wieder, das ist völlig irrational teilweise, wie man da eben, äh, ja, was da alles zuhört. Von daher da auf jeden Fall ganz, ganz vielen Dank auch an euch. Das ist ja auch, wie gesagt, da, das war ja auch immer der, der Anreiz, dann auch zu sagen, weiterzumachen, ne? also auch trotz der Pausen ja. immer wieder dann ähm, reinzufinden, obwohl man jetzt gesagt hat, okay, eigentlich so eine Podcast-Pause ist theoretisch tödlich, eigentlich ist jetzt, ist jetzt Schluss quasi, dann haben wir doch wieder angefangen und die war trotzdem sofort alle wieder da, das ist schon auch wirklich sehr, sehr krass.
1: Ja, es ist, ich weiß noch, als wir damals da angefangen haben, so in unserem kleinen Wohnzimmertisch in Hamburg <lacht> und gesagt haben, okay, wir machen das jetzt einfach mal, wir wollten, es fing einfach an, dass wir gesagt haben, wir wollen irgendein cooles Hobby zusammen machen, Ja, das genau. weiß ich noch, irgendwas wollen wir zusammen machen, was cool ist, so, und wir hatten keinen Bock auf Sport, also haben wir gesagt, Podcast doch super, <lacht> <lacht> so, und, ähm. <lacht> Und ja, ich, hätt, ich weiß noch, wie ich damals so zu André auch mal meinte, so, oh, wenn wir mal so 100 Hörer hätten, wie cool werden das, ey. Da können wir ja voll stolz drauf sein. Da ja, sind ein paar mehr, ich finde das auch teilweise echt heftig. So, das war, ja, was, was du halt sagst, so sich mal diese Menschenmenge in einem Saal vorstellen, das ist schon sehr überwältigend. Ja, Aber ja, man, total. man freut sich ja auch. Und ich finde das auch manchmal so schön, wenn man halt so Hörerinnen und Hörer ähm, einfach mal trifft, so, ich habe ja jetzt schon einige tätowiert, auch unter anderem, die Begrüße an alle an dieser Stelle,
0: <lacht> die sich von mir
1: haben schon nadeln lassen. Und das ist so witzig, weil äh, viele haben das meistens gar nicht so direkt reingeschrieben, so hey, ich höre übrigens den Podcast, sondern am Ende stand einfach immer nur mega fette Grüße und dann dachte ich mir, oh, Podcast-Hörer oder Hörerin, cool, das freut mich.
0: Ja, total, total. Ja, genau so, auch diese Running-Gags halt eben wie mega fette Grüße und so, Das ist einem immer wieder begegnet, total, total nice. Ich war auch gerade erst auf der Polaris hier in Hamburg dieses Jahr, so eine, so eine Influencer-Cosmos Play, Gaming-Messe, eine neue, ähm, zum zweiten Mal ist gestiegen, bin ich da rumgelaufen, kam auch gleich äh, eine Hörerin mir, also kam mir mal entgegen, meinte so, hey, du bist doch André für Ende mit Schrecken, ja, wollten nur mal schöne, Grüße, mega fette Grüße sagen, danke, dass ihr das macht und tschüss so. Super lieb einfach.
1: Ja, ich habe mich deutlich auch ein bisschen, hat es mir ein bisschen leid getan, ähm, vielleicht hören die, äh, die, vielleicht hört die Lady das jetzt auch, ich war ja in, im Oktober auf der Tattoo-Convention in Wolfsburg, auf der Tattoo-Palusa und da war auch, habe ich auch eine Hörerin getroffen, oder zwei Hörerinnen und ich hatte, ich war halt so im Arbeitsmodus, dass ich echt nur so ganz kurzen Smalltalk machen konnte, das hat mir so leid getan, weil natürlich würde man sich mit den Leuten gerne mal ein bisschen mehr unterhalten, so wenn dann schon jemand extra kommt, aber ich war halt auch leider sehr viel am Arbeiten, deswegen hat es mir auch ein bisschen leid getan, dass ich nur so super kurz Zeit hatte, aber ich habe, man freut sich trotzdem immer, also ich freue mich über jeden, der immer sagt, dass er den Podcast hört, ähm, das ist schon, das ist schon cool. Und wenn ich das Leuten empfehle, also manchmal erzählt man ja auch so, erzähle ich auf der Arbeit so, ah ja, ich mache einen Podcast, so bla bla, ähm, André und ich, dies, das und äh, ich sage dann immer, ah, wenn ihr reinhört, fangt vielleicht nicht mit der ersten Folge an, dann könntet ihr abgeschreckt sein, die ist noch nicht so gut von der Qualität her, hört mal so in der Hälfte rein, ähm. Oder bleibt ja. halt dran und ertragt den, den Anfang <lacht> ganz tapfer. Ja,
0: aber bei mir immer sagen, die meisten interessiert es eh gar nicht. Also, man ist ne, das habe ich auch über Jahre gelernt, die meisten, das ist aber der Perfektionismus eines Podcastmachers. Ich habe ja dann doch wieder ja doch sehr, sehr intensiv in das Thema reingegangen, war ja mit auch selbstständig, ja, wie du weißt. Mhm. Ähm, und klar, das ist nicht Perfektion, aber die Leute sagen meist, ey, ist mir scheißegal, ob die Themen stimmen, so. Also, viele, nicht alle, klar. Manche sind auch, auch Perfektionisten oder sind empfindlich, aber die meisten interessiert es gar nicht so. Obwohl man selber sagt, uh, das kann man gar nicht mehr hören. Aber ja, nee, das, das ist echt total, total schön. Und wie gesagt, auch ähm, so viele, die haben uns jetzt auch geschrieben, natürlich auch während der Corona-Jahre, ne, dass wir so ein bisschen ihre Zuflucht fahren. Wir hatten zum Beispiel eine super liebe Mail von unserem Hörler Felix, der halt meinte, ähm, war halt so ein Zufluchtsort, wenn es im Alltag halt in den Pandemiejahren nicht richtig lief ne, und alles irgendwie bedrückend war. Und hat unseren ganzen Podcast irgendwie durchgehört, hat mich bei damals bei Unlocked gehört, so ein Gaming-Podcast von Kollegen äh, Jules, Grüße, äh, wie am Oktober 20 und meinte, seitdem hat er uns dann, hat uns entdeckt, und hat er und hört die Folgen heute noch immer wieder sogar rückwirkend, immer wieder mal eine, weil er meint, wir vermitteln ihm ein Gefühl von Geborgenheit, fand ich ganz süß. ja. Ja, solches Feedback haben wir halt auch super viel bekommen über die ganzen Jahre und das freut halt total, ne? Oder halt irgendwie, dass wir die schwere Zeiten geholfen haben oder beim Uni-Stress lernen abgelenkt haben und so. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann, das ist dann, wie man so schön sagt, dann weiß man, warum man es tut neben den ganzen, dass es halt einfach auch super Spaß macht.
0: Total, total. Und ähm, ich meine, klar, also ne, müssen wir auch nicht lügen ist auch nicht immer unstressig.
1: <lacht> ja, das <lacht> das war, stimmt. Mittlerweile machen
0: wir uns den Stress ja nicht mehr. Einfach, weil wir gesagt haben, wir wollen halt wirklich den Spaß hochhalten und eine Folge kommt, wenn sie fertig ist. Ähm, das ist zwar wieder für den Algorithmus des Podcasts, für Spotify und so ist es der Tod, aber das haben wir ja gesagt, das ist uns jetzt egal. Das hier ist halt nur noch ein reines Spaßprojekt so und machen uns da keinen Druck. Ähm, aber klar, in den Hochzeiten, wo wir gesagt haben, jede zwei, alle zwei Wochen mindestens eine Folge, da wo, war schon teilweise ganz schön, waren wir auch schon am Ackern, ne? also da irgendwie mhm. äh, fünf, sechs, sieben Seiten Scripts runterzuschreiben. und ähm, ne? Weil klar, unsere ganzen Folgen müssen ja durchrecherchiert sein. Wir können ja nicht irgendwie hier, sind ja kein einfacher Laber-Podcast, wo man sich mal hinsetzt und mal macht, sondern ähm, wir, sp- wir sprechen hier über Fakten. Das heißt, es muss alles zusammengetragen werden, es muss durchrecherchiert werden. Natürlich haben wir unsere umfangreichen Notizen und, ähm, ja, das muss alles zu Papier gebracht werden, dann muss es aufgenommen werden, dann unsere Einspieler geschrieben werden, die aufgenommen werden, das alles zusammengeschnitten. Also, das war schon immer, ist, bis heute, ne, von der Folge Ende mit Schrecken, ich mache ja viele Podcasts, und Erfolg, Ende mit Schrecken ist schon der aufwendigste, auch von der Nachproduktion, also der Postproduktion, also alles, was jetzt nach dem Aufnehmen passiert. Das Recherch- Recherchieren ist eine Sache, das dauert ein bisschen, das Aufnehmen selbst ist ja dann nicht das Problem. Aber die äh, Nachbearbeitung, die nimmt halt auch Zeit in Anspruch. Also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, aber könnte so No-End-House gewesen sein oder auch die, 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 die äh, Band-Round-Einspieler und so weiter. Also ich glaube, das waren schon so die umfangreichsten. Und ich glaube, so an unseren umfangreichsten Einspielern, allein nur an den Einspielern, habe ich vier, fünf Stunden gesessen.
1: Da möchte ich an dieser Stelle auch mal äh, den Werten der Hacker gerade mal loben. (lacht) denn äh, Ich (lacht) bin eigentlich so, also ich recherchiere halt ja sehr, sehr selten mal ähm, für die Podcasts, äh, dass die meiste, man muss wirklich sagen, die meiste meiste Arbeit, die macht Tatsache André. Der schnippelt und schnappelt und äh, schreibt das meiste. Also äh, ich bin bin so der der, der Quatschpart. (lacht) Deswegen bitte äh, nette E-Mails und André mal loben bitte für die viele (lacht) Arbeit, die er sich da macht. (lacht)
0: <lacht> ja, nein, das ist natürlich auch schon, du hast schon auch viele Themen recherchiert. So ist es ja nicht. Oder haben es zumindest aufgeteilt. Ähm, da, mal, da mal jetzt nicht dich unter den Scheffel stellen, natürlich auch ohne deine äh, Co-Moderation hier, wäre das ja auch alles nicht äh, so, wie es ist. Von <lacht> daher, ähm, ab, also danke auch an dich natürlich, aber trotzdem, danke dank nehme ich gern an, aber auch nur mal, ich finde, die Transparenz kann man euch mal machen, einfach. Unser Podcast ist halt einfach sehr aufwendig, Punkt. Wenn man, also mhm. ne, theoretisch muss ein Podcast jede Woche kommen, um wirklich einen guten Algorithmus zu haben, wenn es uns da jetzt darum jetzt gehen würde, das ist bei Ende mit Schrecken, das wäre ein Vollzeitjob quasi. Das ist schon alles sehr aufwendig. Und deswegen deswegen haben wir uns den Druck ja auch rausgenommen, jetzt kommt halt, wann es kommt. Solange ihr da bleibt, macht uns das, also Spaß macht es uns eh, aber solange ihr noch da, dann dabei bleibt, noch besser. Und mal gucken, wie, wie, wie viele Themen wir noch finden werden. Ich glaube, da gibt es mehr als genug, daran soll es nicht hapern. Aber das war auch ja unser großer Ansatz sozusagen. Wir machen uns da den, den Druck nicht mehr, weil ne, sonst sonst geht der Spaß irgendwann flöten und wir haben beide eben viel zu tun. Und für mich ist Podcasten halt inzwischen jetzt auch kein Uh, Hauptjob mehr. Ich habe jetzt auch wieder einen Job seit diesem Jahr, bin wieder normal angestellt und so weiter. Und dann geht das einfach auch nicht. Aber da habt ihr immer das vollste Verständnis und das uh, ist auch halt super schön zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, bei den ersten Folgen. Ich weiß gar nicht, welche Folge genau dann am Ende Band Round wurde. Aber das Gefühl, nach jeder Folge bei den ersten 10, 12 Stück immer war, ja, vielleicht könnten wir das nächste Mal mal Band Round machen. Wie wär's, wenn wir das <lacht> nächste Mal Band Round machen? Das wäre doch mal cool. Und uh, ja. Hatten dabei aber völlig unterschätzt, was das für ein Riesenthema war.
0: Das war Folge 41 dann am Ende.
1: Ja, ah, krass. Ge- geht ja, ich geht glaube, ja. Gef-
0: ich, glaub- ich glaube, gefühlt in Folge 10 haben wir damit schon angefangen, darüber zu reden.
1: Ja, es ist halt, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt immer gesagt, weil einer meiner lieblings pasta ist. Immer so, ah, wir könnten ja mal ja, beim Drowned ja, genau. machen. Irgendwann kamen dann die Kommentare, was macht ihr denn bei Drowned? Ich will es hören.
0: Naja, es wurde ja schon zum Running-Gag.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: <lacht> naja. Aber ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir kommen langsam zu Ende dieses Jubiläums. Wir möchten uns, wie gesagt, vor allem nochmal bedanken. Also vielen, vielen Dank für äh, die 100 Folgen, dass ihr uns begleitet habt. Vielen Dank für all die tollen äh, Kommentare, E-Mails, äh, Social-Media-Nachrichten, Fanpost, äh, eure, natürlich auch eure ganzen persönlich-Geschichten, die sich stapeln noch bis in die Folge 300 rein wahrscheinlich, weil ihr einfach nicht aufhört, die zu schicken alle euer mitmachen so, ihr seid einfach so aktiv und das ist auch richtig krass für eine Community weil ihr seid so aktiv bei uns auf dem Discord Server also, ihr seid überall am Start so und das macht halt großen Spaß und dafür möchten wir uns bedanken ganz ganz herzlich und ähm, das waren erstmal 100 Folgen Ende mit Schrecken und mit der ja. verabschieden wir uns jetzt fürs Jahr 2023 ähm, kommt gut rüber habt ein äh, schönes Silvesterfest wenn ihr es heute noch hört am Release Tag ansonsten kommt jetzt auf jeden Fall erstmal gut in 24 rein wünschen euch alles, alles Gute fürs neue Jahr und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall demnächst wieder, dann werden wir die 101. anstoßen, die, die das Tor zur nächsten 100 aufmachen. Ich wollte gerade sagen, auf
1: die nächsten 100 folgen.
0: Genau, von daher vielen Dank und Franzi, hast du noch letzte Worte?
1: Tatsache nicht. Nein. Sehr gut.
0: In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Und äh, bis bald, sagen wir. Und natürlich sagen wir auch in Folge 100 lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
1: Tschüss!